0: Wir dürfen wieder mal zu einem kleinen Update begrüßen, heute Tag 22, aber bis 21 können wir es protokollieren, Das 10x10 Tage Plans, wo wir ja diese kleine Geschichte, Vater und Sohn tüfteln an einem Plan, wo man sich verbessert. Und da haben sich ja einige Dinge ereignet, die sehr, sehr erfreulich sind, die wir euch äh, natürlich jetzt nicht vorenthalten wollen. Für all diejenigen, die das, äh, die alten Beiträge jetzt äh, in dem Sinne noch nicht gehört haben, bitte vielleicht einfach die vorhergehenden Podcasts danach noch einmal hören, das ist einfach spannend. Was ist das Ziel? Das Ziel ist, 10 mal 10 Tage, äh, sind 100 Tage, das sind ungefähr drei Monate, nicht ganz, ein wichtiger Bestandteil bei uns im Beritsch-Club, warum Ich-Family-Work-Money. Und manchmal, diese vier Dinge sollten gleichberechtigt sein, deswegen haben wir Lebenspläne. Ja. Und Lebenspläne wäre ideal, wenn wir hier navigieren von einem erfolgreichen, wir nennen das bridge zustand in dem wir zufrieden sind, also happy sind. Weil, was ist Happiness? Uh, schwieriger Begriff, ja. Ähm, das kann eigentlich nur jeder für sich herausfinden, äh, wo fühlt er sich wohl, wo fühlt er sich nicht wohl, wo hat er ein sehr wohliges Gefühl, wo geht es ihm sehr gut. Ja? Aber ich, Family, Work, Money, diese vier Punkte, die Hauptpunkte, da gibt es einige Unterpunkte, die sollten wie eine Kugel, alle gleichwertig, aber die verschieben sich halt manchmal, damit eiert die Kugel manchmal hin und her und her und hin, die sollten sich halt irgendwo in eine Richtung begeben, wo es klar ist, äh, dass es dorthin geht, wo wir wollen, wo es uns erfreut. Und das ist jetzt genau einer der Hauptpunkte, dass die meisten Leute nicht wissen, wo es hingeht und deswegen braucht man manchmal Korrekturen oder manchmal einfach Bewegungen ähm, oder Pläne oder Ereignisse, wo man bewusst einmal in eine Richtung geht, ohne jammern, ohne maulen, ohne nach rückwärts schauen, ohne sagen, ma, das, der, der andere hat das, das habe ich nicht, ähm, das Pech habe ich gehabt. Ähm, ach, diese ganzen vielen und und rhetorisch besser wir werden ja, und besser wir argumentieren können, umso besser können wir das erklären. Ja. Und zwar uns selber. Das Problem ist nur, wir kommen dadurch nicht näher unseren Bridge-Zuständen. Und die machen nur wir mit uns selber aus. So, also, die zwei haben wir gestartet und äh, hatten einfach so einen Mann, wie man gesagt, wir anonymisieren das ein bisschen, weil die zwei wollten das ein bisschen auch anonym halten. Ähm, also, ihr wisst auch nicht, ob es ein Sohn oder eine Tochter ist, aber die Geschichte ist wahr, ist auch dokumentiert bei uns. Ähm, und auf jeden Fall haben die zwei begonnen zu sagen, weißt du was, ähm, du gehst in eine Spezialschule, du bist jetzt knappe 15, ähm, das heißt neunte Schulstufe hast du schon hinter dir, also in Österreich ist das halt so. Ähm, erfolgreich, das heißt, du hattest letztes Jahr neue Schule, neuen Schultyp, Internat, ungefähr 200 Kilometer von daheim weg, neue Spieler bei deinem Sport. Ähm, so, Bisher warst du eigentlich immer gewohnt, immer weit vorn zu sein oder einer der Besten zu sein. So und, und plötzlich war es, weil du halt auch spätgeborener bist, gibt es übrigens auch ausgezeichnete Artikel, wir werden auch einen eigenen Podcast-Beitrag noch dazu machen, inwieweit schwierig ist, wenn ein Spätgeborener, was ist Spätgeborener, äh, in einem Jahrgang, der zwischen Jänner und Dezember, ist, also ein Jahr, gibt es oft äh, welche, die halt im Dezember geboren sind, also noch in dem Jahr. Und das nennt man dann die Spätgeborenen. Es gibt auch bei der Schule welche, die ähm, quasi von September bis September ähm, da auch spät hinten sind. Und ein Jahr kann bei Zehnjährigen, bei Fünfjährigen, Zehnjährigen, fünfzehnjährigen das können nach wie vor riesige Unterschiede sein. Nicht nur körperlich, auch biologisch. Deswegen gibt es auch biologische Messungen, ganz Spannendes. So also kann in einem Jahrgang zum Beispiel bis zu drei Jahre Unterschied biologisch sein, ja. ähm, was ganz spannend ist, weil biologisch ist dann nicht nur körperlich, sondern biologisch ist auch äh, in der Entwicklung des Geistes und in der Entscheidungsfreudigkeit. Ähm, und dann sind das natürlich herausragende äh, Unterschiede, gibt auch ein, eigenes Buch, das das erste so richtig plakativ einmal gemacht hat, das nennt sich der Überflieger, wo die anhand einer eishockey einfach zum Beispiel herausgefunden haben, ist ja interessant, dass viele Februar, März äh, geborene, Jänner geborene waren und ganz wenige, ähm, die Oktober, November, Dezember geboren sind. Warum? Na, weil die immer, die Jänner sind halt weiter vorne als wie die Dezemberkinder. Ähm, körperlich, geistig, also das ist ja oft ein, fast ein Jahr unterschied ja? Und wenn man dann selbst einen später Geborenen hat, der aber einfach früher schon was tun will, dann kann es einfach sein, dass es halt fehlt, dass man gerade noch in diesen speziellen Kader kommt, dass man in diese spezielle Förderungsgruppe kommt, in die beste Gruppe, die dann noch einmal fördert. Ähm, man muss sich dessen ganz klar sein, das hilft nichts, dass man jammert und sagt, Ma, das ist so gemein. Ähm, da kann man sich in den Dschungel einmal stellen und einmal sagen, Ma, das ist so gemein, dass mir jetzt der Salat und der Schnitzel nicht direkt auf den Teller fällt. Und der Teller gleich mit. Die Tiere werden dann nur anschauen und die Pflanzen werden sich denken, äh, was ist mit dem Durcheinander, diese Rasse stirbt bald aus. Nein. Es ist wichtig, dass man dort Selbsthilfe macht. Und ein 10x10-Tage-Plan kann einfach sein, wo man sagt, so, Schluss mit lustig, jetzt geht man es an. Die zwei hatten das genauso, sind zu uns gekommen und haben gesagt, was sollen wir tun? Ähm, wir haben sportiv bisher und irgendwie passt es nicht. Also wir sind nicht zufrieden. Wir haben gesagt, warum? Wir haben uns dann nochmal hingesetzt, haben einen Lebensplan aufgearbeitet und die Lebenspläne waren ja teilweise schon, das sind ein paar der BRC-Member, haben das dann äh, plakativ gebracht und haben gesagt, okay, ähm, bisher war er top off. Ja, also, ähm, gab er mal früher ein bisschen etwas, wo etwas zu tun war, aber von dort weg ist er durchgestartet sowohl Schule als auch Sport. Ähm, und zwar so atemberaubend gut, dass obwohl die Familie dort ein bisschen gebremst hat, ja, ähm, er einfach das von sich aus wollte. Und sein Bruder, der Fast äh, zwei Jahre älter ist, der war immer so ein bisschen äh, das Zugpferd für ihn. Also, das war immer so der Windschatten, wo er, äh, kann ich nicht doch besser werden wie mein Bruder? Also, das war immer sein persönlicher Anspann. Da hat man ja gar nichts tun müssen, da hat man ja äh, runterbremsen müssen. Und auf jeden Fall kam dann die Entscheidung, okay, ich will also zu dieser speziellen Schule gehen, die eben im sportlichen Bereich und im schulischen Bereich das so gut kombiniert und das halt in diesem Land einer der besten Ausbildungsmöglichkeiten ist. Da trichter es ungefähr von 100 Leuten, die sich dort ähm, bewerben, wird halt einer äh, genommen. Ähm, also von 100, die in diesem Jahr entschuldige, spielen, äh, gibt es ungefähr 30. Die wollen, aber bei den 30 äh, kommt einer rein. Ja? Also, das, ist, das Land hätte hier viel mehr Potenzial, den Jugendlichen noch mehr zu bieten, denn es muss klar sein: wenn die mehr im Sport tun oder mehr in Sachen, dann äh, bringen die auch oft einfach mehr Dinge unter äh, und sind produktiver und auch später dann für die Volkswirtschaft wesentlich äh, mehr äh, Potenzial, was sie leisten. Ja? Ähm, die sind einfach gewohnt, sich immer wieder selbst zu helfen. Und diese zwei haben dann eben begonnen, diesen 10x10-Tage-Plan zu machen und haben gestartet. Und haben gesagt, aus Ende, wir starten den jetzt. Haben das mit uns nochmal durchgetüftelt, haben uns auch ein Coaching äh, erbeten, das wir natürlich auch liefern und haben, sind losgestartet. Und einer der Bedingungen war, dass man quasi in diesem äh, besten Kader reinrutscht. Ja, das sind also so äh, gute 30, wenn äh, man Zahlen nennen darf, äh, Leute und äh, es kann halt nur ein Drittel ungefähr im besten Kader unterwegs sein. Ähm, die, also mit den Reserveleuten nehmen dazu, die, so, und jetzt war es einfach so, dass die Analyse mal, wie wir gesagt haben, was war denn letztes Jahr? hat man gesagt, Soft-Skill. Soft-Skill für die Erinnerung, für all diejenigen, die das nicht kennen, für die, die, das schon kennen, die grinsen sich nicht ganz runter. Ein Kilo Liebe kann ich nicht bewerten. Schwierig. Also, wenn ich das auf meine Waage lege, sagt die Waage, kenne ich mich nicht aus. Ähm, aber ein Kilo Liebe oder ein Kilo Beharrlichkeit oder ein Kilo Mut, der kann viel bewegen. Ja? Ähm, einen Meter kann ich messen. Ein Kilo Mehl kann ich auch messen. Ähm, und deswegen... Beides gehört zusammen in unserer Welt und deswegen sprechen wir immer von einem Soft Skill und von einem Hard Skill. Und auch dort war der Soft Skill so, dass beide irgendwie unzufrieden waren. Obwohl, Zeugnis, irgendwo, Notendurchschnitt, 1 ist in Österreich das Beste, 5 ist das Schlechteste, 1,8 war. Also eigentlich gut für das, dass man, sehr gut sogar, für das, dass man äh, in einer neuen Schule begonnen hat, von daheim weg. Äh, das, das, also, Halleluja, cool. Noch dazu in der neunten Schulstufe, wo viele in Österreich ein großes Problem haben, sind über 50 Jahren 50 Prozent Roboter, oder die, die wiederholen. Und das heißt, man hat das einmal begonnen. Leute, ein Punkt ist klar: Wie viel werden überhaupt in dieser Sportart dann davon leben können? Da ja, hat man auch wenig Zahlen gehabt, die haben wir auch begonnen zu evaluieren. Und man hat dann irgendwie festgestellt, ungefähr, 5% derer, die eben diese speziellen Schulen geben, werden in dieser Hochleistungssportart irgendwo unterkommen. Ähm, das heißt aber noch nicht, dass sie davon fürstlich leben können, sondern das heißt nur, dass sie vielleicht in obersten Bereichen dann einmal spielen können oder auftauchen werden. Aber wie lang, weiß man nicht. Ähm, nehmen wir mal 10%, dann kann man es leichter rechnen. Da muss man sich gar sein, von 10, die dort sind, ähm, 9, leider nicht. Also muss auch eins klar sein, dass die gesamte Strategie, und das wird ja eigentlich dort nicht besprochen, und man möge sich dort auch nicht äh, den Irrglauben geben, äh, in dem Moment, wo man Richtung Sport, Kunst oder Wirtschaft oder irgendwo hingeht, wo es ein bisschen mehr wird, ja, also wo Einzigartigkeit kommt, äh, gibt es keine ausgetretenen Pfade oft. Ja? Es wird Selbstständigkeit verlangt, es wird Eigeninitiative verlangt. Und gerade im Sport ist es zum Beispiel sehr oft so, dass Leute, die im Basketball oder im Tennis oder Fußball oder ja, gewissen Wettkämpfen, das Unerwartete, das Geniale oft erwartet wird, ja, ähm, weil alles so nah aneinander sind. Auch der Künstler. Ja, also der Künstler muss seine Sachen sehr gut drauf haben, aber der Wirtschaftler muss sich immer wieder anpassen. Und auch hier ist es so, es ist Fleiß erforderlich, aber es ist auch Kreativität erforderlich. Und die zwei hatten dann einfach mit uns das gemeinsam durchgearbeitet. Und dann hat man mal einen gewissen Pool gehabt. Und, äh, die haben auch, bevor sie überhaupt in die Schule gegangen sind, äh, mit uns dort das schon durchgearbeitet. Und man hat einfach gesagt, okay, solange der schulische Bereich, dieses Bein Schule, passt, kann der Jungspund... Seinem Hobby frönen und wird volle Unterstützung bekommen. Auch die in der Familie, die da eher so, naja, könnte was passieren, und auch die haben ihren Sanktus dazu gegeben und letztendlich hat sich die gesamte Familie dem und gesagt: Okay, ist zwar nicht unser Traum, aber wenn du den gehen willst, solange die Schule passt, geh, wir unterstützen dich. Und man hat es dann begonnen, sich näher anzusehen und vorbereitet. Das erste Jahr, eben, wie gesagt, in vielen Punkten gut gelaufen. Aber man ist eben dann drauf gekommen, gewisse Zeiten haben halt, weil Spätentwickler gefehlt in der obersten Mannschaft. Das hat man gesagt, das will man in der zweiten Jahr einfach nicht mehr versäumen. Man möchte dort mehr anschieben. Man hat auch ganz klar gesagt, was wäre, wenn, also man hat auch die worst case durchgesprochen, was mit. 13 und 14 durchaus spannend ist. Und hier ein Tipp an all die, die draußen sind, sagen, na, die meinigen sind dann noch viel zu jung. Äh, fragen wir immer, wen meinen sie, äh, die Großeltern? oder Es ist nie einer zu jung und nie einer zu alt. Ähm, und auch Kinder haben die Erlaubnis, solche Dinge hineinzuschnüffeln und äh, Dinge auszuprobieren äh, und werden an dem wachsen. Ja kann das ein bisschen einfacher dann halten, aber gewisse Aufmerksam-Fenster, die sie aufmachen, ja, wo sie da sind, da sind sie da und da sind sie fokussiert. Und gerade Kinder haben ja eine Zielsetzung manchmal, die ist ja sensationell, also vor allem Kleinkinder, die sagen, das will ich und dann außer Ende fertig. Und dann wird das auch alles darauf angesetzt, äh, Eltern können einen Lied davon sehen, bis man das hat. In dem Fall also bitte nie den Weg gehen und sagen, das ist zu klein. Man ist nicht zu klein, man muss es vielleicht vereinfachen, okay, aber äh, man kann gar nicht oft genug das äh, predigen, dass man das früh genug anfangen soll. So, äh, die zwei sind dann losgestanden, haben sich eben eine Zielaufgabe gesetzt, eine Hauptaufgabe und auch ein Hauptziel und haben dann innerhalb dieses, äh, dieser 10x10 Tage, die absichtlich in Zehn Abschnitte zerteilt sind, damit man auch immer wieder drauf schaut und sagt: Okay, ist wir richtig unterwegs? Kann man irgendwo nachsetzen? Kann man nicht nachsetzen? Ähm, ist sich äh, auch über eins klar geworden: Es wird darin Teilziele geben. Sie werden das besser gemeinsam erarbeiten. Und einer der Punkte war ja, dass die sehr wohl die Analyse viel besser aufarbeiten konnten. Das heißt, auch innerhalb, äh, man hat auch gesehen, dass. Äh, gewisse Ausbildungsbereiche nicht abgedeckt werden können, weil die Budgets einfach dazu fehlen, ähm, aber man kann von hinten zusteuern. Und das hat man dann auch begonnen und hat auch begonnen, miteinander zu diskutieren, also Vater, Sohn, ähm, wobei ganz klar war, dass Vater zum Sohn gekommen ist und sagt okay, seid ihr über eins klar, wie du noch jünger warst, war ich vielleicht viel größer, ähm, langsam wirst du ja schon so groß wie ich, das heißt, das war von der Größe schon, ich habe runtergeschaut zu dir und du hast geschaut zu mir, ich hatte mehr Erfahrung. Aber in diesem Spezialbereich, also in diesem Sport, weißt du mittlerweile schon manchmal mehr sich. Das heißt, da dreht sich es gerade. Lass uns doch versuchen, hier auf Augenhöhe äh, miteinander zu arbeiten. Ich bin also quasi dein drittes Auge, ich bin dein drittes Ohr, ich bin quasi derjenige, der mit dir Dinge diskutiert, wirst immer du in deiner Karriere über das entscheiden müssen, ob du das Knöpfchen drückst oder nicht. Ganz ein spannender Bereich wurde vom Solemann ganz schnell aufgenommen und wir können das also nur empfehlen. Die, das heißt, die zwei haben das nun begonnen und einer der Punkte war ja in diesen oberste Spezialbereich Gruppe hineinzukommen. Man hat also insofern begonnen, ähm, spiele ich quasi im 1 team oder im Zweier-Team oder im sogenannten Vierer-Team. Ähm, man hat das einfach so intern qualifiziert, ungefähr vom ein Niveau, 1, 2, 4, 3 gibt es da nicht so gern. Und hat einfach gesagt, okay, wie könnte man das managen? Und einer der Punkte war ja zum Beispiel, wenn ich schon im Zweier oder wenn ich schon im Vierer spiele und wenn ich schon durcheinander gemischt werde, weil da dauernd neue Leute in meinem Team drinnen sind, dann versuche ich einfach immer meinen meine Position besser zu machen. Ich versuche nicht zu jammern und zu maulen, ähm, sondern ich versuche meinen zu haben. Natürlich trifft man dort auch auf Ego-Leute, ja, die, die Ellbogen beginnen durch äh, einzusetzen und sich durchzusetzen. Äh, man muss auch hier selbst sich klar werden, bin ich da ein Opfer, bin ich ein Täter? Ähm, das, das sind Entwicklungsprozesse, wo man einfach für sich selber mal schauen muss. Und wenn jemand sehr, sehr wohlerzogen ist, dann kann das natürlich ein bisschen manchmal sein, dass man zu höflich ist. Ja? Also so ungefähr, wenn beim Basketball jemand vom Korb steht und sagt, lieber Gegenspieler, verzeihst du mir, dass ich jetzt bitte einen Korb werfe? Ähm, das ist im Sport eher ungewöhnlich. Oder ein Rennfahrer, der einen anderen überholt und sagt, du, ich weiß, ich bin schneller, ich werde dich jetzt überholen, ich hoffe, du bist nicht traurig. Ähm, das hat keinen Platz. Also der, die, die, äh, aber Gott, der Mercedes Vorstand wieder mal vor kurzem im Gespräch und da hat das zum Beispiel vom Motorsport, der Toto Wolf, und der hat gesagt, ähm, sie waren ein bisschen abgelenkt, durch, äh, weil hat ein Jubiläum und drei oder vier Prozent Aufmerksamkeit waren es weniger und prompt haben sie an dem Wochenende einfach in der Formel 1 verloren weil das reicht oft schon, dass man als Siegerteam, die gewinnen momentan alles, ähm, oder recht viel, fünf Weltmeistertitel jetzt hintereinander, ähm, merkt man einfach, naja, drei oder vier Prozent, ja, das ist ganz oben, es ist dünn, der Abstand zueinander. Die zwei haben auf jeden Fall sensationell den Erfolg feiern können, ja, dass nicht nur ähm, Tag äh, 21 bereits die Nennung zu einem demnächst stattfindenden äh, Einsatzkader genannt worden ist, wo wirklich die ganz scharfe Mannschaft äh, genommen wird. Mag sein, dass vielleicht ein paar Vorteile jetzt noch dabei waren, aber anyway, plus Gewisse Blockaden sind einmal losgegangen, weil der Junior sich einfach auf sich konzentriert hat und auch äh, gewisse Videoanalysen sind gemacht worden, äh, die man so gemacht hat, dass man quasi selbst mitfilmen konnte, ähm, die Spiele. Und dann hinten nach einfach selbst sich begonnen hat hinzusetzen und gesagt, wie kann man das über die Ferne auch teilen? Ne, wir, der das, das geht, ja. also YouTube und die heutige Technik, hat man hat sich eingearbeitet, ja. und die haben das super diskutiert und plötzlich waren gewisse Szenen drinnen, wo man darüber nachgedacht hat und gesagt, okay, wenn du dich so oder so verhältst, wie A, ähm, dann siehst du, passiert das, wenn du dich verhältst wie B in einer gewissen Spielszene, dann passiert das. Du verhältst dich aber wie C. Warum eigentlich? Und plötzlich kamen dazu so Ansätze wie, hm, über das habe ich noch nie nachgedacht. Es entstand eine Diskussion daraus, aus dem heraus hat sich selbst äh, der Junior quasi den Weg genommen und hat gesagt, das möchte ich ändern, diese eine Sache. Und das war eben das Ziel der nächsten Woche oder der nächsten zwei Wochen. Und darin äh, atemberaubend, wie flott die vorwärts gegangen sind. Auch die Vorbilder wurden schärfer gestellt. Und das heißt nicht nur dass die Blockade gekommen ist, wo er seinem Team helfen konnte zu gewinnen in der Zweier und zwar exorbitant und auch in der 3, äh, in der Vierer, weil er sich einfach auf das konzentriert hat, was, was zu tun ist. Ähm, körperlich hat er jetzt auch begonnen anzuschieben, ähm, das heißt der Abstand zu den Einsern ist im letzten Jahr jetzt nicht mehr so so groß. Weil na klar, die südländischen Typen in dem Alter einfach früher da sind. Das ist genauso wie wenn wir afrikanische Wurzeln hat, dann sind die noch früher da. Man muss sich nur anschauen, wie ein 14-Jähriger oder 13-Jähriger, der von Afrika kommt, oft 1,90, 1,80 schon groß ist, wogegen gleichaltrige europäische 1,40, 1,50. Das heißt, das holt man schon wieder auf, aber in dem das ist einfach schon zu weit weg. Ja? Und dann ist es wichtig, dass man hinten von Spätgeborenen selber mithilft, als Familie. Also Schluss mit dem, naja, der ist ja Spätgeboren mit Ausreden, zählt nicht, denn das interessiert das andere Team gar nicht und sagt, naja, besteht jetzt nur Spätgeborenen, das heißt, wir panieren euch jetzt und spricht keiner mehr später drüber. Ähm, nein. Ähm, ja, es gehen viele Talente dadurch verloren und ja, die Mechanismen äh, der Nationalmannschaft übersehen das manchmal. Ja, äh, man hat zwar einen gewissen Schwerpunkt schon drauf, aber noch nicht den kompletten. Das heißt, man muss sich klar sein, dieses Defizit muss ich hinten anschieben. Okay? Und das haben die zwei auch gemacht, das heißt, bereits beim Tag 20 gelangen, zum ersten Mal die Blockaden so dermaßen wegzuschieben, das federführend dazu beigetragen worden ist, dass das Team dann auch gewonnen hat, äh, was natürlich ein Grinsen dann hervorgebracht hat. Und äh, kurz darauf äh, kam eben dann auch am nächsten Tag die Nennung, dass in äh, zwei Tagen anschließend dann äh, bei einem wichtigen Einsatzspiel er mit dabei ist. Und das war dann natürlich in Grenze hoch 7. Denn, ähm, wir können uns noch erinnern, am 14. Tag wurde stark daran gearbeitet, waren die ersten Fakten quasi schon im Zimmer 10-Plan drinnen und man hat das gesehen, man hat einen Ausdruck über zwölf Seiten gemacht, der aufgehängt worden ist, wo die Zeitskala runtergelaufen ist, wo gewisse Spiele eingetragen waren, ähm, wo daneben gewisse Bemerkungen sowohl der Vater als auch der Sohn gemacht hat. Und aus dem heraus man entschieden, dass quasi im September, also so ungefähr bei Tag 30, ähm, beginnend die ersten Heimspiele wären. Und ähm, also in Wirklichkeit Tag 38, äh, 42 und 45. Äh, und man gesagt hat, okay, diese Heimspiele, da, da, da ist der Kader oft ein bisschen stärker. Ähm, und dort versucht man einfach Spielzeit zu bekommen. Und jetzt haben die wirklich aus dem herausgehend, das sich erarbeitet und auch die Zusatzprogramme, die man sich selbst begonnen hat zu arbeiten, ähm, haben die ersten Früchte gemacht. Aber gefährlich wie üblich. Die ersten Erfolge sind da und man sagt: Hurra! Jetzt brauche ich den 10 mal 10 tage plan nicht. Und das erleben wir immer wieder aufpassen, liebe Leute. Ähm, die ersten 10, also der erste 10er-Step, der zweite 10 der dritte, das sind auf die, wo man einen Trag hat, wo man hypert, man hat was begonnen, man schiebt jetzt an. Ja? Ab dort äh, beginnen die ersten Ausbrechversuche. Ähm, deswegen, wenn du das mit einem body machen könnt, also jemand, der, schon, der das schon hat, ja? und im BRC wird das ja mit unterrichtet, da gibt es ja so ein Body-System, äh, können wir das nur empfehlen. Sonst, äh, sollte mal, mal jemand, persönlicher Tipp, einen 10 x 10 plan unterbrechen. Ja, nein, bei Tag 45 ist es irgendwie Exit gegangen, 35, ja, Exit, bei Tag 25, was auch immer. Und irgendwann kommt man bei Tag 75 drauf, 80, 60 oder was auch immer. Da war ja aber verdammt noch einmal, ma, den habe ich ab, ma, ich bin so ein Esel, Warum? Um, einsteigen dort wieder, okay? Nicht wegwerfen, diese Pläne. Einsteigen wieder, denn das ist quasi etwas, wo man sich selbst beginnt kennenzulernen, wo man selbst herausfindet, ah, so tick ich, so bin ich, dort würde ich Unterstützung brauchen. Und den dann wieder einsteigen und dann machen, liebe Leute, machen, okay? Nichts anderes, also wie Machen. Warum? Na ganz einfach, den Tagesplan macht sie fertig und dann passiert eines. Das nächste Mal, wenn ihr dann wieder den 100-Tage-Plan beginnt, werdet ihr euch, keine Ahnung, niemand wir am Tag 35 jetzt ausgestiegen, werdet ihr euch für die dritte Woche einen Buddy herrichten, die mir sagt, lieber Buddy, bitte in der dritten Zehner-Einheit, achte bitte auf mich, okay? weil es kann sein, dass ich dort einfach müde wäre, träge wäre, der Alltag wieder hereinkommt und dann, wenn der Bade das weiß, würde ich sagen, okay, kein Problem, das machen wir, komm, ich treibe dich dann. Ja? Wie einer, der bei einem Marathon zum Beispiel weiß, bei Kilometer 30 wird er einfach müde, dann braucht er dort Unterstützung. Und unsere Erfahrung ist, dass die Leute beim zweiten oder beim dritten Mal oft den Plan dann durchziehen, wenn sie ganz alleine sind. Und von dort an haben sie das System verstanden und auch innerlich quasi komplett verinnerlicht, sodass sie das selber später auch machen können. Ganz wenige schaffen das bereits beim ersten Mal. Also das ist menschlich, okay? Das soll aber nicht die Ausrede für euch sein, dass ihr jetzt diejenigen seid, die sagt, juhu, ich kann also den Ersten einmal auf die Seite haben. Denn es ist eure Lebenszeit. Je später ihr das haben wollt, eure Sache. Umso später werdet ihr es bekommen. Je früher ihr es haben wollt, umso früher könnt ihr es haben. Und last but not least noch eine Sache dazu. Auch diejenigen, die glauben, na, ihr habt es ja leicht. Bei euch zieht die gesamte Familie mit. Die kann ich zu der Familie nur eines sagen. Analysen haben ergeben, dass zwar äh, das alles recht gebildete Leute sind, aber deswegen trotzdem sehr viel unterschiedliche Ansichten sind. Und ähm, es schwierig war, Übersetzungen zu finden oder Dinge zu finden, dass dort macht der Fokussierung, so wie beim Träume-Wünsche-Ziele-Kurs, das ist ja ganz klar mal fokussieren und auch aufzeigen, auch mit Vektoren. Hier noch einmal die Erinnerung, macht bitte die Kurse, Traum, Wunsch, Ziel. Viele glauben, das ist so easy-cheesy, aber man hat es wieder verlernt und die, die den Kurs machen, die sind happy drüber und machen das auch jährlich dann immer wieder zum Auffrischen, weil sie einfach wesentlich mehr erzielen und sagen, das ist ein Klacks für das, was ich bekomme. an Möglichkeiten und ich bin auch viel, viel schneller unterwegs. Das beste Trainingsprogramm, wie ein Spitzensportler. Äh, einer, der beim Tennis zum Beispiel Spitzensportler ist, den Aufschlag versemmelt äh, und öfters versemmelt, dann geht es also zu seinem Trainer, ähm, stellt sich ordentlich wieder ein, trainiert das äh, tausendmal runter und dann hat er es wieder so drauf, dass er wieder dass das Waffe einsetzen kann. Nur der normale Otto äh, Bürger sagt: Noch einmal probieren, Aufschlag. Nimmt sich den gesamten Mut zusammen, probiert es einmal. Vielleicht, wenn er ganz mutig ist, noch ein zweites Mal, funktioniert nicht. Haut den Schläger in die Ecke rein und das war's. Schade drum. Okay? Hier also bleibt dran bei diesen Dingen. Ähm, es rechnet sich. Und diese 10x10 Tagespläne zeigen das auch auf. Wir kriegen immer wieder die Frage, wie oft soll man das hernehmen? Wie oft soll ich also den 100-Tage-Plan hernehmen? Täglich. Mindestens. Man kann es auch in der Früh und am Abend nehmen. Und damit kommen wir zu einem zweiten Punkt, der ganz, ganz wesentlich ist. Printversionen oder äh, Versionen, die man angreifen kann, Haptik, sind wichtig. Warum? Viele von uns sind noch aus dem Jahrgang, wo sie in der Schule auf Papier gelernt haben. Nicht auf digital, sondern auf Papier. Das heißt, wir haben... Erinnerungen. Die Gehirnforschung kann das viel besser noch erklären, aber es passieren einfach Vorgänge, wenn ich ein Papier quasi angreife und dann kommen alte Erinnerungen hoch und auch beim Lernen gibt es gewisse Lernrituale, deswegen tun sich viele mit dem Papier leicht. Natürlich ist der digitale Plan, der der mächtiger und größer das aufzeigen kann und immer wieder aktuell hält, gerade in der heutigen Zeit, wo die Endgeräte, ja, wenn ich heute etwas eingebe, dann ist es tausende von Kilometern drüben sofort ersichtlich. Oder nach einer Sekunde oder nicht einmal einer Sekunde, wo man also zusammenarbeiten kann. Man merkt aber, wie schwierig es die Menschen nach wie vor noch haben, das auch wirklich umzusetzen. Also diese ganzen Telearbeitsplätze, das also ist die dritte Welle, wo die Leute einfach noch Zeit brauchen. Aber das soll ich davon nicht abhalten. Auch in diesem Fall haben wir die zwei angeregt dazu, sich einen Sporttagebuchkalender zum Beispiel zu organisieren. Man hat drei verschiedene Kalender rausgeholt von der Größe. Also einen, der so wie ein äh, A4 fast Größe hat. Ja. Äh, dann einen, von, äh, der ein bisschen kleiner war, also nicht ganz A5, aber zwischen A5 und A4. Und einen... Ähm, der dann irgendwie A7 oder sowas hatte, äh, der zum Einstecken war keine Spiral und das war etwas, was der junge Mann vor allem haben wollte, weil er gesagt hat, für mich ist es wichtig, dass ich das in die Sporttasche einstecken kann, für mich ist es wichtig, dass ich das quasi greifen kann und Kürzel sind auch dort eingeführt worden wie Training heute zweimal oder heute daheim noch mit Freunden zwei Stunden gespielt oder Kraftkammer oder ähm, wo quasi, wenn wer andere von seinen Kollegen das findet, es kein Problem bedeutet. Aber er selber manchmal sitzen kann und sagen, wie weit ist es denn? Es wurde auch ein Plan aufgehängt der v vier, auch ein vereinfachter, weil zum Beispiel mutterseitig das jetzt nicht so unterstützt wird. Oder wird es wieder Diskussionen mit dem Vater geben. Ähm, aus dem Grund hat man den mentalen Bereich und den Notizenbereich nur in der elektronischen Version. Hat einen Kalender gemacht, da kann man nur, nur die zwei können auf, den, auf die elektronische Version zugreifen. Der Ausdruck selber ist also quasi nur, wann sind welche Termine und welcher Tag, wann sind die Counter und wie mit den Zehnerblöcken. Der hängt bei seinem Bett und beim Vater. Beide sehen das täglich. Und die kleinen Versionen des Kalenders, ja, die sind quasi mit. Sowohl der Vater hat einen, als auch der Sohnemann hat einen. Und das sind die ganz wesentlichen Punkte. Und dann lasst euch nicht unterkriegen, liebe Leute. Es ist wichtig. Wer haptik noch dazu bedienen, wer sich wohler fühlt, der soll sich das dazu holen. Der 100-Tage-Plan ist wichtig, weil der ist nachher wichtig in der Dokumentation. Die Elektronik kann aber viel ermöglichen. Also zum Beispiel so ein Tablet ist äh, durchaus sehr angenehm. Äh, man kriegt es ja recht günstig und wer sich die ganz neuen nicht leisten kann, dann soll sie bitte ein Gebrauchtes nehmen. Ja. Google Drive kann überhaupt kostenfrei recht viel machen mit Tabellen. Und alle die, die sagen, na, das kann ich nicht, dann wird es Zeit, dass du es besser kannst, dann lern es. Auch wir unterrichten das im BRC. Ja. Äh, deswegen, macht es das, ihr seht die sind erst quasi beim ersten Fünftel, also ein bisschen über das erste Fünftel, also heute der 22. Tag, wo wir den Podcast aufnehmen, von denen bis zum 21. von denen können wir berichten, die haben jetzt schon sensationelle Erfolge. Die haben mehrfach schon in die Einser hineingeschnuppert. Äh, mehrfach quasi Selbstvertrauen begonnen hochzufahren. Mehrfach Tools gefunden für sich, wo sie ähm, ruhig kontinuierlich einen Weg gehen. Auch den schulischen Bereich, dieses Standbein ganz gut aufgebaut. Ja? Ähm, Ruhe hineingebracht. Ähm, beide sagen sich nachher können nachher sagen, hätte ich doch, das gibt es nicht. Sondern beide sagen, wir haben das bestmögliche ausgeschöpft. Und das ist eine tolle Erfahrung und wir können es auch transferieren in andere Bereiche später im Leben. Ja, also der junge Mann zum Beispiel hat gesagt, weißt du Papa, eins ist schon klar, also wer da vor uns gesessen ist, ist da ist man wirklich äh, ja, höchst erstaunt und sagt, er, es gibt schon Schulkollegen von mir, die rauchen jetzt, äh, die sind dicker geworden, äh, die machen keinen Sport, die tun gar nichts. Äh, ein Alkohol trinken. Ja, das ist eben der Unterschied. Und deren Noten sind nicht so gut. Ja, also, ja, nun auch nicht. Die Pubertät ist äh, ein Bereich, da, 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 da geht einiges ab. Da ist im Hochleistungskopf unheimlich viel. Persönlicher Tipp, holt sich Geo-Pubertät spezial. Wir werden es versuchen, dass wir es in die Shownotes hineinbringen. Äh, ganz toll. Äh, kann man extra bestellen. Ah, da sind Geschichten drin, was alles in der Bibliothek abgeht. Ähm, ja, kann, äh, kann man nur empfehlen. Zum 10x10-Tageplan, also, digitale Version und besten Kurs beim BRC machen, www.berichtsclub.com. Ähm, Print-Version, irgendeinen Kalender schnappen, besten. Wochenansicht oder zwei Wochenansicht auf einer Seite. Warum? Es ist wichtig, dass man das nicht übersieht. Auch diese Monatskalender, diese kleinen, sind gut. Ja? Man kann eh mit Zusatz arbeiten und in der elektronischen Version kann man das Große noch dazu schreiben. Ja? Ähm, wichtig ist, diese kleinen Erfolge, diese Dankbarkeit mitzunehmen, aber nicht darin liegen zu bleiben, zu sagen, das ist jetzt so super, das ist so gut gegangen, 29, jetzt höre ich auf. Äh, das soll es nicht sein. Es soll einfach ein protokollierter Weg sein, 10 mal 10 Tage, und der ist gerade so weit, dass man nicht bis ganz zum Ende immer äh, schaut und auch gar nicht glaubt, was man dort alles schaffen kann. Und deswegen sind diese 10 mal 10 Tage so wichtig. Natürlich sagen die Leute, na, wenn ihr elf Finger hättet, dann hättet ihr dann elf mal elf Finger. Ja, wir, wir leben in einer zehner Staffel, in vielen Dingen. Ne? Zehn Finger, zehn Zehen. Aber, liebe Leute, lasst dich nicht unterkriegen. Macht's das, Tut's das und es gibt bei jedem, wenn wir mit jemandem fünf Minuten sprechen, haben wir meistens ein oder zwei Punkte schon gefunden, wo der Verbesserungspotenzial hat. Also, nicht aufgeben, dranbleiben, tun, sich ein Beispiel nehmen. Wir werden von den zweien immer wieder berichten, um das einfach, einfach als Beispiel zu geben, um als Animierung, hey, da geht's. Ja, also man ist nie zu jung als Vater dafür, um das zu tun. Man ist nie zu, äh, zu jung als Jugendliche oder zu alt. Äh, man kann immer was anstatten. Und es macht Spaß. Es macht Spaß, einmal seine Grenzen ein bisschen zu sprengen. Und liebe Leute, Freuen wir uns, anmelden unter www.beritschclub.com Wer es nicht findet, einfach bei den Kommentaren hineinschreiben, wir melden uns dann auch zurück. Ähm, können wir nur empfehlen, unbedingt machen. In diesem Sinne viele Beritsch-Momente und lasst euch nicht unterkriegen. Ganz liebe Grüße an alle, die draußen sind und holt euch eure Beritsch-Momente. Das sind unheimlich coole Momente, wenn man so die Leute sieht, wo sie zufrieden einmal sind. Wo sie happy sind. Yeah! Ganz liebe Grüße an alle, die draußen sind, egal wo ihr seid, weil faszinierend, aus wie vielen Teilen der Welt die Leute beim Podcast zuhören. In diesem Sinne ganz liebe Grüße.